0: Peter Verhoeven woont en werkt in Los Angeles en maakt elke zondagavond drie uur live radio voor Vlaanderen. Daarover gaan we het hebben in aflevering 40. Welkom bij Radio Rules, dus we gaan live skypen met L.E. met Peter Verhoeven zometeen. Er is een nieuwe nutteloze rubriek helemaal op het einde, maar nu eerst wil ik jullie iets vertellen over het podcast initiatief van Radio 1. Want als deze podcast online komt op dinsdag 15 maart, dan heeft mijn werkgever Radio 1 net een mooi podcast initiatief aangekondigd. En uh, daar wil ik graag iets over vertellen, omdat ik daar zelf ook bij betrokken ben. Jullie weten ongetwijfeld dat ik altijd een radiofan geweest ben en nog altijd ben. En voor mij is podcasting uh, een beetje als radio on demand, dus radio op aanvraag. Niet alleen wat timing betreft, maar ook wat inhoud betreft. Uh, Daarmee bedoel ik dat je het zelf kan kiezen wanneer je... Podcast beluistert, dat soort radio beluistert dus, maar ook inhoudelijk kan je kiezen waarover het gaat en wat je wil beluisteren. Jij neemt het initiatief als jij een podcast wil horen over een bepaald land of over reizen of over, um, ja, maakt eigenlijk niet uit wat, over politiek of sport of entertainment. Dan is er ongetwijfeld een podcast die, uh, ja, spek is naar jouw bek waar je interessante inhoud kan terugvinden. Dat wat betreft de luisteraars en voor makers van podcasts, wel ja, dat is natuurlijk een perfecte uitlaatklep. Het is zeer makkelijk om zelf radio te maken, de techniek is heel veel geëvolueerd Een podcast kan technisch heel simpel zijn ook. Je kan al beginnen podcasten met het microfoontje dat in je computer of in je laptop is ingebouwd, dus de drempel is zeer laag en uh, dat Maakt het net zo aantrekkelijk, vind ik, die uh, podcastingmarkt. Dus zowel voor de luisteraar als voor de maker ervan is, uh, is het perfecte radio. En uh, ja, Radio 1 gaat daar dus ook mee aan de slag. Wat gaan uh, we precies doen? Wel, we gaan op zoek naar de beste podcast. Dus op 5 mei, op 5 mei 2016, komt er een speciale uitzending op Radio 1, waarin we uh, de beste podcast zullen verkiezen. En tot die tijd, tussen nu en 5 mei, lanceren we dus een oproep aan mensen om podcasts te maken, podcasts te promoten en om in te sturen. Dus eigenlijk, daar komt het op neer, zoeken we verhalen. Die verhalen moeten boeiend zijn, moeten creatief en verfrissend zijn. En het is ook niet de bedoeling dat we ruwe klank of ongeknipte klank op ons bord gaan krijgen. Nee, je mag er wel wat werk aan besteden natuurlijk. Je mag eigenlijk een pilootaflevering maken van onder de vijf minuten van een Podcast. En dat is belangrijk. Het moet onder de vijf minuten zijn. We beginnen tijd om door uren en uren klank te gaan. Dus maak een soort eerste aflevering van je podcast of van een podcast waar je aan denkt en stuur die in. En het goede nieuws is natuurlijk dat een podcast, zoals je weet, over alles kan gaan: hè? dat kan gaan over een interessante reis, over je familie, over een bepaald recept, over iets dat je hebt meegemaakt dat je gezien, gehoord of gelezen hebt. Um, dus inhoud, dat ligt open. Vormelijk kan het ook verschillende uh, formats aannemen. Een podcast kan je in verschillende vormen maken. Het kan een monoloog zijn, dat kan in interviewvorm zijn, het kan een documentaire stijl zijn. Ook hier liggen alle opties eigenlijk uh, dus open. Ook hier kan je zelf je creativiteit volledig laten gaan en met iets origineel op de proppen komen. Stel dat je nu zelf zo'n verhaal hebt, stel dat je nu zelf ideeën hebt om een podcast te maken of al langer daarmee rondloopt, wat kan je daarmee doen? Wel, surfen naar radio1.be. Daar staan vanaf nu alle details over de campagne. En dus zeker tot 5 mei hoor je daar meer over. De deadline is trouwens 17 april. En dat is niet onbelangrijk. Ik weet dat een podcast, ook deze podcast, tijdloos hoort te zijn. Maar dit is wel time-sensitive, zoals men dat zegt in het Engels. Dus 17 april is de deadline... Je zou het ons moeten laten geworden voor die datum. En nogmaals, we willen echt geen pitch of een monoloog van jou horen. Jij die aanprijst waarom de podcast die je wil maken interessant zal zijn. Nee, het moet echt een concrete podcast zijn. Een concrete podcastaflevering van onder de vijf minuten. Een soort eerste voorproefje, voorsmaakje van wat je kan en wil maken. Een soort pilotaflevering, dus, nogmaals, die je maakt. En uh, ja, op het einde van de rit op 5 mei selecteren we dus de allerbeste daaruit, de beste podcast uh, en die man of vrouw krijgt van Radio 1 een budget en de begeleiding en de ruimte ook van ons om daar iets meer mee te doen, om daar een reeksje van te maken. Dus hopelijk komt er dan na die pilotaflevering nog wat meer en uh, ja komt er een echte reeks van de podcast die we verkiezen. Dus dat is het podcastinitiatief van Radio 1, de beste podcast. Nogmaals, surfen naar radio1.be en daar kan je dan zeker terecht op de speciale pagina die daarvoor gemaakt is. Ik vind het een geweldig initiatief, omdat het verder timmert aan de podcastweg in Vlaanderen. En zeker als Radio 1 er zich gaat achterzetten, dan heeft dat het momentum wel mee, denk ik. Dus dat kunnen we alleen maar Toejuichen. Ik zit trouwens zelf in de jury van die uh, podcastcampagne, dus ik zal met veel plezier en genoegen alle inzendingen bekijken en beluisteren, vooral natuurlijk en meehelpen om een uiteindelijke winnaar te kiezen die zal bekendgemaakt worden op Radio 1 op 5 mei. Er zijn zo van die radiopresentatoren die probleemloos elke vernieuwing en elke nieuwe generatie en elke nieuwe lichting die er aankomt, lijken te overleven. Tijdloze klasse, laten we het dan zomaar noemen. En in dat rijtje past ook zeker Peter Verhoeven, DJ op Q Music. Man die al een hele tijd meegaat, en dat bedoel ik dan uiteraard positief voor alle duidelijkheid. Peter maakt elke zondagavond drie uur live radio op Q-Music. Dat is op zich al fijn natuurlijk. Maar het intrigerende is vooral ook dat hij dat doet vanuit zijn thuisstudio in Los Angeles. Daar woont en werkt Peter Verhoeven namelijk. Dat is een gesprek waard, vind ik. En dus gaan we nu skypen met LE Dag, Peter Verhoeven.
1: Goedenavond, Lode. Het is cool, hè, dat al wij kunnen skypen zo. Op die
0: de techniek staat voor niks. Ik blijf het zeggen, tien jaar geleden droomden radiomakers van zo'n zo oplossing. En nu doen we dat gewoon via Skype. Dat is geweldig. Ja, tof, hè? Um, Peter, jouw radioverleden, laten we, laten we daarmee beginnen. Hoe, hoe is Peter Verhoeven ooit bij de radio terechtgekomen?
1: Goh, bedoel je dan de liefde voor de radio of mijn eerste radiojob?
0: Uh, beiden, beiden. Maar dat hangt ja. meestal samen, zo, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Uh, wel, ik ben, ik ben enig kind thuis... Um... En uh, ja, ik ben altijd al een beetje op mezelf geweest. En als je dan acht jaar bent en je spendeert 95% van je tijd in je kamer, op je eentje, dan, ja, dan zoek je naar dingen om te doen natuurlijk. En een van die dingen was um, een klein radiootje, zo met twee uh, AA-batterijtjes in, dat enkel de middengolf kon ontvangen. Um, Zoiets echt uit de jaren zeventig. En daar kon ik dan Radio Luxemburg mee luisteren. Ja. En dat deed ik dan urenlang. ...tot middernacht soms onder de dekens... ...in mijn bed als ik moest gaan slapen... ...met de zaklamp was dat toen nog... ...en, uh, en dat zo, zo spendeerde ik soms, soms ja, urenlang... ...en zo is de liefde voor radio eigenlijk ontstaan... Ja. ...en dan ga je dat een beetje uh, naapen als klein kind... En dan uh, spaar je voor zo'n klein mengtafeltje en dan ga je beginnen radio maken. En zo is de liefde eigenlijk begonnen.
0: Ja. Zat je dan ook zo dingen op te nemen met cassettes en dan zelf je een beetje je top 30 te maken en reclamespotjes ja. uh, zelf in te lezen en dat soort dingen? Ja,
1: zeker. Het ging zelfs meer dan dat. Verder dan dat. Um, mijn pa had toen nog zo'n hele oude bandopnemer. Zo, nog, zo eentje met grote spoelen. Ja. Weet je nog wat ik bedoel? Ja, ja, ja. En daar maakte ik dan zo zelf um, remixen mee en zo, En ik luisterde dan ook naar Ben Librand in Nederland. Die dan zo voor, uh, voor Veronica um, een bewekelijkse minimixen maakte. En ik probeerde dat dan na te doen. Um, met gewone plakband. Um, eh, normaal gezien moet je daar, als je, als je um, uh, knipt in zo van die tapes... Moet je dat met speciale plakband doen. Maar ik wist dat dan toen nog niet. En ik deed dat dan met gewone plakband... En als het dan wat warm werd of zo, dan liep al die lijm eruit en zo. Maar ja, dat soort dingen, het was echt, echt wel fijn om te doen. Ja, en zo leer je het natuurlijk ook, het, het
0: uh, ja. medium. Dat was dan, ja, in, in, in je vroege jaren, maar op een bepaald moment komt de mens dan bij radio terecht. Hoe zat dat bij jou? Wat, wat waren jouw eerste radiostappen en waar vooral?
1: Goh, mijn eerste radiostappen waren bij Radio Flash in Hoven. En dat was eigenlijk dankzij Carol Schmitz, een oud collega van oh, mij ja, bij Q-Music... Ja, ja. die nu bij Joe FM werkt... die werkte daar... en die presenteerde in mijn school... in het Sint-Rita College in Kontig... een uh, playback show. en ik deed daar toen aan mee... maar vraag me daar verder niks over... want ik wil daar absoluut niks over zeggen... Ja. maar ik heb toen gezongen en ik heb toen gewonnen... en um, zo ben ik in contact gekomen met Karel... en dat was voor mij een beetje magisch... hoe hij zo voor de radio kon werken en zo... en die heeft mij toen gezegd... Ja, kom een keer kijken... En zo ben ik daar begonnen bij Radio Flash in Hoven. Dat was mijn eerste job. Ik denk dat ik toen goh, 14 of 15 jaar was. Uh, en ja, dan spendeerde ik daar weer uren. Uh, ja, wat doe je dan als je de radiomicroben te pakken ja, ja. hebt? Hè? Uh.
0: Herinner je je nog je, je eerste echte radio-uitzending? Of de allereerste keer dat je op antenne
1: ging? Uh, ik weet dat het op een woensdag was. Maar ik weet daar nog heel weinig over. Hmm. Heel weinig. Want ik heb toen... Uh, een week of twee non-stop moeten draaien zoals dat dan heet om zo'n beetje de techniek onder de handen te krijgen onder de knie te krijgen en dan mocht ik plots ook iets zeggen om de radio ik weet daar eigenlijk niks meer van maar goed zal het niet geweest zijn, denk ik.
0: <laughs> ja, wel kijk, zo beginnen we allemaal natuurlijk. Ik, ik weet mijn eerste keren nog op de radio, dat was Radio Power of All Places in, in Geel Zammel. Oh ja. En ik denk dat wij ongeveer even oud zijn, enfin, jij bent misschien een paar jaar ouder, maar dat was toen ook nog met, met de, de klassieke singeltjes en ja, daar ja, stond ja. één cd-speler en de jingles kwamen nog van die cards, dat was in jouw tijd dan ook wellicht zo. Hè? Ja,
1: cassetjes waren dat, hè. Cassetjes waren dat ja. zelfs zoiets. Uh... Ja, ja, dat was echt uh, ja, erg rudimentair in de tijd, maar wel zo plezant. Echt uh, ja, de mooiste tijd van mijn leven toen. Ideale plaats om, om alles onder de knie te krijgen. Uh, om, om het, ook het te technische deel van radio onder de knie te krijgen. Want dat is een van de vaak vergeten dingen, denk ik, in het, in het medium. Uh, omdat men vaak uh, ja, focust op, op praat je mooi, heb je een mooie stem... Uh, maar ik, ik vind het belangrijk om eigenlijk alle aspecten van het medium te kennen. En dat was eigenlijk een hele goede le leerschool. Ja, absoluut. Je leert er intro's pakken en je
0: leert er ja, op, op muziek praten en wat een beat is en zo. Um, ja, ja dat, dat, was dan, dat was dan in Hoven. Dan ja, ben je uiteindelijk wel uh, professioneel radio gaan maken. Hè? Hoe zat dat?
1: Uh, wel na een paar omzwervingen via uh, nog wat lokale radio's... ...Radio Metropolis, Radio Ace, Radio Contact en zo... Uh, ...ben ik dan eigenlijk eerst beginnen studeren aan het RIT in Brussel. Uh, eigenlijk meer televisie, um, meer regisseur en productie en zo. En dan ben ik tijdens mijn studies terechtgekomen bij Radio 2 in Antwerpen. Mm -hmm. En dan heb ik ook een tijdje lang Radio 1 gedaan. Um, maar tijdens mijn studies... Um, ik weet niet of je Jurgen Verstrepen kent. Die deed ja, toen ja, ja, Talk radio. Ja, 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 ja. En die zat ook op televisie. Ja. En ik ken Jurgen al heel lang. En ik heb, Jurgen al, ik heb altijd Jurgen zijn techniek gedaan. Dus Jurgen zat achter de microfoon. En ik deed, deed voor zijn radioprogramma de techniek. Okay. En hij zat um, op topradio in de tijd. Dat uh, werd overgenomen door... Um, ja, uh, uh, toen de VMMA, nu de Medialaan. Ja. Um, op kanaal 2 ook, op televisie. En ik deed toen ook de techniek voor zijn programma. Maar het kwam op televisie. Maar ik mocht toen niet op televisie komen, omdat ik toen nog voor de VRT werkte. Ach zo, ja, ja. En zo. Lag gevoelig ja, allemaal. Lag heel gevoelig. En zo zijn ze mij bij, bij de VTM, bij, bij Medialaan ook beginnen kennen. En hebben ze toen gezegd van ja, we gaan binnenkort starten met, uh, met de nieuwe nationale Radio. Ben je geïnteresseerd om daar, daarmee mee te doen. En zo ben ik in het Q-music-verhaal uh, gerold eigenlijk.
0: Dat was dan in 2000 ongeveer, kan ik mij inbeelden. Ja, ja, ja. ja. En, en ja, dat was dan toch een sprong in het onbekende, want, want dat was een zender die toen nog niet bestond. Um, mm -hmm. ja, je wordt daar dan voor aangetrokken of je wordt daarvoor gevraagd, maar dan, ja, dat is toch een sprong in het, in het onbekende, hè? In, in het zwarte gat of niet. Dat
1: is waar, maar... Af en toe moet je dat eens durven doen in het leven, vind ik. <laughs>
0: dat is zeer juist. En kijk hoe het dan allemaal positief is uitgedraaid, want je hebt daar dan, uh, hoe lang is het, acht, negen jaar lang denk ik, het ochtendblok gedaan hè, bij Q.
1: Ja, acht jaar lang, tussen tien en twaalf. Um, eerst het weekend en daarna heeft Bertgene uh, mij in de week uh, geplaatst. En acht jaar lang heb ik dat gedaan, Ja. ja.
0: ja. Zeg, nog even
1: over Radio 1, want dat,
0: wij, wij moeten elkaar dan toch op een bepaald moment onbewust zijn
1: tegengekomen. Wanneer zat je bij Radio 1, dan wanneer liep je daar rond? Um, en dat zal uh, rond 1997 zijn geweest, tot, uh, tot 2000 denk ik. Ik heb daar um, de zuidkant een paar keer vervangen, um, de sport ook een paar keer. <lacht> heb ik
0: de zuidkant heb ik ook ooit gedaan, de sport heb ik ja, ook een paar keer gedaan.
1: Ja, ja voilà, dan hebben wij... Ja. ja, elkaar is <laughs> tegengekomen in
0: de mes waarschijnlijk, maar nooit uh, nooit, echt, waarschijnlijk. Uh, ja. nooit echt elkaar gekend. Uh, maar goed, terug naar, naar Q-Music. Ja, acht jaar lang dat, dat ochtendblok uh, gedaan. Ja, dan komt die, die radioervaring natuurlijk wel van pas. Ik vind ochtendradio, ja, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik vind dat de leukste radio om te maken eigenlijk nog altijd.
1: Dat is waar, hè. Maar, um, maar heb je het nu over ochtendradio ochtendspits of, of iets wat... Ja.
0: De ochtendspits misschien nog meer, maar gewoon de voormiddag. Omdat mensen dan meer naar de radio luisteren. En dat je zo toch een beetje het gevoel hebt dat je de, de toon kan zetten voor de dag.
1: Ja, ja dat is waar. Um, ik, ik bekijk de radiodag eigenlijk als, als seizoenen. En um, de voormiddag is zo'n beetje de lente, vind ik. Um, rustig. Um, ja, hoe zal ik het zeggen... Um, je moet de mensen een beetje rustig laten werken, je moet ze met rust laten, maar toch een beetje het zonnetje in huis spelen, niet te, niet te veel opdringen, de muziek een beetje laten spreken, um, de, ja, niet te veel rubrieken erin, um, hmm. behangpapier, een muzikaal behang, maar op een vriendelijke manier en niet, uh, niet te opdringerig. Ik kan me inbeelden dat
0: vooral die eerste jaren. dat dat een fantastisch gevoel moet geweest zijn. Want ja, dat zijn letterlijk de pioniersjaren van een, van een volledig nieuwe zender. Dat moet toch fantastisch geweest zijn? Hè? Een zender die je dan eigenlijk nog moet vormen. en mee vorm mag geven, hè? of niet?
1: Dat is zo. Ja, ja we zijn ook begonnen met een, met een niet zo hele grote ploeg. En het was in het begin ook zoeken. Hè? Het was, uh, het was ja, trial and error, maar, maar op een leuke manier. Ik, ik herinner mij nog uh, het weekend of, of de dagen voor we begonnen. Uh, dat Erwin Dekkers um, we waren toen al aan het uitzenden maar we moesten de de klank nog regelen. Snap je wat ik wil zeggen? Je ja, hebt ja. Zo de processor, de grote processorkast yes. op het einde van de radioketen. Die moet zorgen voor het goede geluid op de radio. En we waren die nog aan het afregelen en Erwin Dekkers, genie dat hij is, die vond het een, eigenlijk een goed idee om het live op de radio te doen en ook, om het ook te zeggen tegen de luisteraars van kijk, we zijn nog een beetje aan het testen. Wat vind jij ervan? Het komt de komende dagen wel in orde. Dat zorgt ook ...voor, ja, voor, voor um, toenadering naar de luisteraar toe, hè? een beetje interactie te hebben en zo. Ja, als, als radiofanaat heb ik,
0: heb ik die eerste maanden of die eerste weken natuurlijk ook uh, ja, heel trouw geluisterd naar Q... ...omdat ik dat fantastisch vond dat er dan een nieuwe zender aan het, uh, aan het Vlaamse radiofirmament uh, kwam. Ja, ho, ho, hoe was mm -hmm. dat... Voor jou, ik bedoel, um, hoe groot was jouw inbreng? Kon je dan echt uh, ja, jouw eigen programma
1: vormgeven en bepalen van nu doe ik dit of nu doe ik dat? Of was dat al strikt in formats gegoten allemaal? Um, goh, beiden een beetje. Omdat uh, we met Q-Music in het begin een, een heel strikt format uh, volgden. Uh, we keken heel veel naar het buitenland ook. Uh, iets wat uh, tot dan toe op Belgische radiovlak heel weinig werd gedaan, denk ik. Om een format zo strak te volgen. Uh, maar binnen dat format was er natuurlijk wel, wel plaats voor creativiteit en nieuwe ideeën. En er werd uiteraard geluisterd naar, naar jou um, uh, wat je wou doen en wat je wensen waren. En zo. Uiteraard, zolang dat het maar paste, be, binnen dat, dat uh, bepaald format. Waren
0: vooral Nederlandse zenders jullie voorbeelden toen? Of Amerikaanse zenders? Waar, waar zijn jullie toen op dat ogenblik met die nieuwe
1: zender eigenlijk de mosterd gaan halen? Goh, ik denk overal zo'n beetje. Um, ja. Ik weet dat Erwin een hele grote fan was van bijvoorbeeld C100 in, uh, in New York. En ja. dat hij heel veel ook luisterde naar Nederlandse radio. Jeroen van Inkel was een van onze grote helden. Uh, van ja. Bert Gene bijvoorbeeld. Uh, dat was een van de, van de helden. Terwijl dat Bert ja. Gene een van mijn helden was van in Studio Brussel in der tijd nog. Um, ja, het was natuurlijk een beetje afwegen van um, hoe ver kunnen we gaan in dat, dat format. Want je mag hmm. dat Belgische element natuurlijk ook niet vergeten. Want ik denk dat een Belgische luisteraar ook daar een beetje door wordt afgeschrikt, afgeschrikt soms. Um, wat in het buitenland wordt, wordt aanzien als echt uh, doorgedreven commerciële radio, wordt in België misschien een beetje afgeschilderd als, uh, als lokale radio soms. Begrijp je um, wat ja, ik bedoel? Ja, dat is
0: waar. Ja, ja tuurlijk. Het, het is eigenlijk een totaal nieuw concept waar je de luisteraar mee overvalt. En uh, ja. we waren dat niet gewoon uh, toen, destijds. Ondertussen uh, is dat natuurlijk standaard... Uh, Q-Music is, is een gevestigde naam ondertussen. Um, ja, dus acht jaar lang dat, dat uh, blok 10-12 gedaan. Um, hmm. Nu doe je L.A. Chill. Wat, is daartussen, uh, wat heb je daartussen gedaan?
1: Uh, goh, ik ben in 2010... Um, vond, ik het, vond ik het eigenlijk genoeg, zo acht jaar lang 10 12 te doen Ben ik met Erwin gaan babbelen uh, Om iets totaal anders te doen En ik heb hem zelf voorgesteld om in het weekend iets te kunnen doen Omdat ik ja, eigenlijk een beetje ook de files uh, wat beu was En het, uh, het dagelijkse uh, lopen en racen tegen de klok En uh, ik wou eens iets doen in het weekend En ik heb hem toen voorgesteld om twee programma's te doen Eentje op vrijdagavond en eentje op zondag een hitparade. En dat is dan Kepassa geworden op vrijdagavond. Een beetje om het weekend ja. in te zetten. En de iTunes Top 30 uh, op zondagmiddag. En dat heb ik dan een tijdje lang gedaan. Tot ik ben vertrokken naar L.A. Ja. Um, en het eerste jaar hier in L.A. heb ik uh, zaterdag en zondagavond gedaan. En dat is dan uh, sinds vorig uh, september. Met de hele uh, restyling van Q-Music. Is dat een langere uitzending geworden op, uh, op zondagavond.
0: Ja en dat is uh, L.A. Chill, en, en uh, ja, dat ja. is sinds 2014, geloof ik, en je haalt het daar inderdaad zelf aan, hè, dus um, die verhuis naar Los Angeles, dat moet je mij eens vertellen, waarom gaat een Vlaamse radiomaker plots naar uh, Los Angeles verhuizen?
1: <laughs> um, wil je de lange versie of de korte versie? We hebben tijd, Peter, <laughs> dit is een podcast, we zijn <laughs> niet
0: gebonden aan het format. <laughs>
1: ja, ja. Um, ik kom hier al uh, bijna 19 jaar met vakantie, en... Uh, vanaf het eerste moment dat ik hier voet aan, ja wal is niet echt, maar voet aan de grond zetten, nee. um, had ik zoiets van, ja een beetje het gevoel van thuiskomen. En dat is misschien moeilijk om te begrijpen. Ik ben, ik ben nog iemand tegengekomen die hetzelfde had hier in België. Um, en die is na drie maanden is hij verhuisd, sinds de eerste keer dat hij hier is, wow. eh, op vakantie, met vakantie geweest. Bij jou heeft het
0: 19 jaar geduurd. Dan
1: uh. Bij mij heeft het iets langer geduurd. Ja. Maar altijd is dat in het achterhoofd blijven hangen. En elk jaar met vakantie gekomen, hier soms twee keer per jaar. En ja, nooit die magie kwijtgeraakt. En, en altijd, uh, altijd ja, die, die, uh, die drang gekend van, als ik ooit eens de kans heb... Um, en een paar jaar geleden stelde mijn baas mij nog eens de vraag: van, ben je nog altijd zo zot van LA? En ik zeg: ja, ik zou graag verhuizen, liever gisteren dan morgen. Mm. Uh, al wel zei, je, waarom, uh, waarom onderzoek je dat eens niet? En ik zeg: Ja, maar ik wil je music niet opgeven, dat is een veel te toffe job. En dan zeg hij: van ja, het ene hoeft het andere niet uit te sluiten. Wow. Um, en dan ben ik het begin onderzoeken. Um, de voorwaarde was wel dat ik alles zelf financierde. Mm. Uh, dat heb ik dan gedaan, uh, studiootje gebouwd, uh, voor Visum uh, gezorgd, gezocht. En hier zitten we dan eigenlijk.
0: Uh, ja, en ja. Da daar zeg je het, ik denk inderdaad, dat naar het buitenland verhuizen voor mensen die een job hebben die je overal ter wereld kan doen in principe, veel makkelijker hmm. is dan voor radiomakers. En, en, en ja, ik, ik zit ongeveer in hetzelfde verhaal, denk ik. Omdat dat zo gebonden is met de taal en met, met zo'n specifiek uh, beroep, dat je, dat je er eigenlijk ja, denkt niet aan te kunnen beginnen, of dat het onmogelijk lijkt, maar je hebt het inderdaad gedaan. Maar je hebt wel, ja, de steun van je werkgever was, was op dat ogenblik natuurlijk zeer
1: belangrijk, kan ik me inbeelden. Ja, absoluut. absoluut. En het was een, een heel ambitieus plan, technisch gezien dan, omdat we een paar dingen doen die eigenlijk nog nooit in België zijn gebeurd, hm. en zeker niet op wekelijkse basis opnieuw um, uh, ja, om maar iets te zeggen uh, um, live-uitzendingen in het verleden gebeurden altijd via ik weet niet of je dat, ja je weet dat natuurlijk via ISDN lijnen ja, ja. en dat moest dan aangevraagd worden en dat kostte verschrikkelijk veel geld ja. en wij doen het via het gewone internet en uh, de technologie is voorhanden, dus waarom zouden we het niet gebruiken? We sturen niet alleen audio naar België, maar ook uh, beeld, ja. en dat is dan ook nog eens full HD beeld, dus eigenlijk uh, Blu-ray kwaliteit um, en ik, zelfs mensen op, op de technische dienst van, van Medialaan uh, die, die hadden daar twijfels over die, die, die vertelden mij van dat gaat nooit lukken en je gaat binnen twee maanden met je staart tussen je benen terug hier staan in België um, uh, ja en dan heb ik een, een, hele, een hele goede ja, teamgenoot, teamgenoot compagnon gevonden bij Q uh, Kurt Vervondel was dat hmm. En die kerel die heeft mij ongelooflijk goed geholpen met het onderzoeken en het, het proberen op te lossen van, van, van problemen. En, en ook, want dat vond ik belangrijk, om het zo eenvoudig mogelijk te houden. Ja. Om niet te veel mensen daarmee lastig te vallen. Hmm. Uh, ja. Maar je moet het
0: technisch en... natuurlijk wel opzetten, want zoals je zegt, je maakt daar drie of vier uur radio um, op, op zondagavond, live radio. Je stuurt niet alleen audio door, maar je stuurt ook internet-tv, HD-internet-tv door. Je belt uh. ook daar met, met, uh, met mensen, dus je zit met telefoonlijnen. Bovendien ontvang je ook nog eens gasten op jouw, uh, op jouw dakappartement daar of in jouw studio. Ja. Uh -huh. ga er maar aan staan denk ik dan begin er maar aan
1: dat is, dat is toch tof
0: <laughs> dat is fantastisch maar ik bedoel dat is, dat is zeer uniek lijkt mij ook want zoals je zegt het, zeker het feit dat het niet via een ISDN-lijn loopt en gewoon over, over het internet als je het op papier zag voordien denk ik dat je dacht van dit krijgen we nooit verkocht maar het is je wel degelijk gelukt
1: ja, 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 ik weet ook nog in het begin dat heel veel mensen dan niet geloofden dat, wij, dat ik hier zat. En um, ja, gewoon in Antwerpen zat, er op... zat
0: ergens met een blue key ja. of zo
1: achter jou. Ja, ja, heel veel mensen die bijvoorbeeld op Facebook, ik, ik zal het nooit vergeten, iemand die zo in, in hoofdletters schreef uh, dat, ik, dat ik een oplichter was. Want dat kon niet, dat, dat ik zat ergens in een kelder onder de studio van, uh, van Q-Music. Uh, de Romeo's zijn hier uh, een tijdje geleden op bezoek geweest, ja. een paar maanden geleden. En ja, ook, ook mensen die, die zeiden van Die Romeo's, die gaan nooit voor u speciaal helemaal naar leven vliegen. Dat kan niet. Jij zit gewoon in België. Uh, Nog ja. En het was voor luisteren. Ja, uiteraard. En het was voor mensen ook soms verwarrend, omdat um, ja, je zei het er net, ik bel ook met, met mensen. Mm -hmm. En dat is met een heel eenvoudig systeem. Um, dat we met um, telefoon zijn ingelogd op het. Netwerk van Q-Music ja. via het internet. En dat is een, een heel eenvoudig telefoonsysteem, maar als ik daarmee bel, zien de mensen. een Vlaams nummer een, of een Belgisch een nummer. Vlaams ja, nummer.
0: Ja.
1: ja, ja. ja. Dus dat is voor hen dan ook een beetje verwarrend. Maar ja, ja. ik zit dus wel degelijk hier in, uh, in L.A.
0: Ja, ja, ja ik, geloof, ik geloof je graag. en ik, uh, ik heb daar geen enkele twijfel over. Hoe, hoe, hoe betrouwbaar is... Nu gaan ja, we heel technisch worden, hè, maar goed, het is een podcast. Dat mag al ja. eens wat technischer en breder gaan. Hoe betrouwbaar is die internetlijn? Want er wordt toch altijd gezegd, ja, daar zit uh, dan af en toe
1: toch wel wat haperingen op. Ja, ik, heb, ik ben nu twee jaar bezig. En we hebben, um, en dat is nu twee weken geleden heel toevallig, um, voor de eerste keer technische problemen gehad. Voor de allereerste ja. keer in, in twee jaar tijd. En tot die tijd, alle technische problemen die we hebben gehad. Uh, hadden allemaal te maken met, met Brussel. Met veel <laughs> Ja, dat is, dat is echt waar.
0: Want um, er zit nog wel iemand die het daar in de gaten
1: houdt, kan ik willen Want het nieuws bijvoorbeeld, ja, dat komt not, natuurlijk vanuit ja, veel en zo. De, ja. Het nieuws komt, komt vanuit veel voorden. Um, ja, en, en Jan Tans zit daar vijf uur lang. Soms is dat Kenneth Stevens, die daar uh, nee. vijf uur lang stand-by staat. Waarvoor ik de mannen elke week opnieuw. ...bijzonder dankbaar ben om daar zo vijf ja. uur lang... ...naar mij te zitten kijken en luisteren. Uh, ja. ja.
0: En, en dat betekent dus dat je echt... ...ja, we kunnen het meevolgen, hè. Op zondagavond... Uh, ...als je naar de website van Q uh, surft... Kan je, ...kan je binnenkijken bij jou. Je zit daar dan in je eigen
1: uitgebouwde thuisstudio. Dat is gewoon bij jou thuis, veronderstel ik. Ja, dat is, dat is inderdaad in mijn appartement. Ik weet, ja. uh, Dirk Lodewijks... ...een van de grote meneren bij Q Music... ...en bij Medialaan, die zei mij in de zomer van... ...Peter, je mag zoveel je deur niet openzetten... want ik zie jouw keuken dan. En sindsdien denk ik daarvan, oh, mijn keuken moet opgeruimd zijn. Want als ik mijn studio uitloop en de mensen zien het, dan... Uh, zien ze de vaat staan. Dan, dan zien ze de, de vaat de staan, ja.
0: Zo, ja. Moet wel fantastisch zijn ook, als radiofreak, kan ik daar alleen maar van dromen, om zelf zo'n studio te mogen uitbouwen. Goed, je zegt, je moest het dan wel zelf financieren, maar het voordeel is, je kan zelf je eigen, ja, je eigen werkomgeving, je eigen bureau studio wel in elkaar steken. Moet ook een geweldig gevoel zijn, denk ik, hè?
1: Absoluut. Ja, ja, absoluut. Dat is ja, een beetje de ultieme droom. Hè? Ja. Als, als radiomaker, om, om het allemaal zelf te kunnen doen. En, en radio is ook een individueel medium. In tegenstelling tot televisie. Waar je met, met een groot team werkt. Uh, met radio zit je, zit je alleen achter de microfoon. Hm. En als je dan nog eens alles zelf kan, kan doen... Uh, ja, dat is, dat is tof. Dat neemt natuurlijk ook een beetje... Uh, het heeft natuurlijk ook een, een grote verantwoordelijkheid mee. Want als er iets fout loopt... Ja, ben ik het wel natuurlijk.
0: Ja, je bent producer slash technicus slash presentator slash beeldmenger. Je bent alles op dat ogenblik natuurlijk.
1: Ja, ja dat klopt, ja. ja, ja.
0: Um, jouw commute, jouw, 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 ja, de rit naar jouw werk is wel heel, heel kort natuurlijk. Dat is vijf ja. of zes voetstappen en dan, dan ben je gewoon dat
1: dat in het ja.
0: thuisstudio. ja Je maakt daar dan drie uur radio richting Vlaanderen, maar je doet daar ook nog voice-over werk, geloof ik. Hè?
1: Ja, 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 ik doe... Um Um, ik deed tot vorig jaar nog uh, de voice-over voor uh, royalty, programma op VTM. Um, ja, dat is nu helemaal carus Ze doen dat nu allemaal zelf. Um, en ik doe ja, voice-over voor links en rechts, ook voor het buitenland ja. nog. Uh, ik denk dat als je, als je alle voice-over uh, aanbieders
0: in de Verenigde Staten, of het nu Amerikanen of buitenlanders zijn, uh, op een kaartje moet tekenen, dat ongeveer 90% in. Uh, in Californië zit, en iedereen doet het tegenwoordig thuis. Hè. Er is geen enkele zichzelf respecterende voice-over stem meer die, uh, die geen thuisstudio heeft. Hè. Dat is blijkbaar de toekomst. Hè. Dat zal je ook wel ja, ja. bemerken. Dat is zot, hè. Ja, dat, zoals, ik, zoals ik zei, dat, dat was tien, vijftien jaar geleden, toen, toen, toen wij zelf nog op lokaal radio zaten, was dat, uh, was dat een natte droom hè, voor radiomakers. Ja, ondenkbaar.
1: Hè. Ja, Men zegt wel eens, de wereld is een dorp geworden, maar dat is eigenlijk ook wel zo. Dankzij sociale media en de techniek... Ja. Ja, en ik kan me inbeelden dat Weet. jij bijvoorbeeld ook als voice-over soms, soms uit ja,
0: opdrachten binnenkrijgt van over de hele wereld, vanuit de gekste uh, plaatsen die jou vragen van lees dit in of lees dat in. Je, je leest dat in, je stuurt dat via, via het internet, WeTransfer of een, een, een server ergens naartoe en die mensen ja, gaan daarmee klopt. aan de slag. En ja. ja, dat is jij zo. Je hebt ook de ja. tijd wellicht nog meegemaakt dat je in Brussel als je voice-over moest doen, dat je echt naar de studio moest en um, ja fysiek inlezen, hè? Ja. In, in, in een studio aan de westkant of de oostkant van Brussel, of naar Antwerpen rijden, of naar Gent rijden voor... Ja, ja, absoluut. Ja. In de file dat waren de, dat waren de goede oude tijden. Klopt, ja. Enfin, de oude tijden, niet de goede tijden, maar... Ja, um, ja goed, dat, dat doe je nu vanuit, vanuit de States. De, daarstraks zei je ook iets van jouw visum, want ja, goed, je kan natuurlijk niet zomaar zeggen, uh, salut in de kost, ik kom daar aan aan de grens en ik, uh, ik zeg tegen de beambten even, dat ik kom gewoon lekker in de States wonen. Hoe, hoe? Hoe is dat gegaan, die papierwinkel? Um, uh,
1: goed eigenlijk. Uh, het heeft lang geduurd, maar dat had het ook te maken met het feit dat uh, tijdens de procedure mijn pa is overleden, dus dat heeft het wel een paar maanden uh, achteruit nee. geschoven. En ook voor mij dan opnieuw de twijfel van, goh ja, nu zit mijn ma alleen. Uh, maar ja, 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 we, ja. zijn, we zijn daar goed mee. Uh, uh, zoals ik net al zei, we hebben sociale media, ik bel... Wel regelmatig met mijn ma nu. Uh, dus ik hoor ze eigenlijk meer dan, dan toen, ik, toen ik in België woonde. Maar mm. um, ja, de hele procedure um, is, is mogelijk. Uh, de, heeft anderhalf jaar geduurd voor mij ongeveer. Ja, ja. Wat wil je daarover weten? <laughs>
0: Dat veel mensen hebben, hebben de droom. Maar je moet ook natuurlijk... Je moet een, jij had een doel en je had een duidelijk businessplan voor ogen. Je had een plan natuurlijk. Hè. Je, je wilde hmm. daar um, ja. met iets uh, constructief en creatief bezig zijn... En dat maakt die applicatie of, of die hele papierwinkel wel, wel wat eenvoudiger. Ook in de ogen van de Amerikanen, denk ik. Omdat je daar natuurlijk naartoe ging met een, ja, ja. een
1: businessplan, bijna letterlijk, denk ik. Mm -hmm. ja, ja, dat klopt ook wel. En ik, ik merk ook, of ik heb gemerkt, dat um, veel mensen in België zeggen dat je er niet aan moet beginnen. Dat het veel te moeilijk is <laughs> en te duur. Dat is waar, ja. En goh, doet dat ja. niet? Want zeg, uh, het duurt veel te lang en uh, wat ga het daar zoeken. Mm. Um, Amerikanen werken het tegenovergestelde, die, die werken vanuit mogelijkheden. En die zeggen, ja, ja probeer maar, doe maar, ja, ja dat zal wel lukken. En lukt er iets voor Amerikanen niet, dan doen ze gewoon iets anders. Um, mm. En zo heb, voor alle mensen die ik hier ben tegengekomen, um, velen zijn met vier, vijf projecten te, tegelijkertijd bezig. En mm. als Belg in het begin denk je van, zeg, blaaskaak met je vier, vijf projecten. Maar zo werkt het hier wel, want als er één project wegvalt, hebben ze er nog vier. En, of drie. Begrijp je? En ja, het is pas als je op die manier daar tegenover staat, heel, heel je mentaliteit gaat ook veranderen. En ik denk dat Belgen dat nog wat meer mogen leren. Ja. Om te kijken vanuit mogelijkheden en niet te kijken van, vanuit beperkingen.
0: Ja, het, Begrijp ja, je? ja absoluut. Ja. Ik, ik heb zelf vijf jaar in, in, in Canada gewoond, Noord-Amerika gewoond. En ook daar zie je die mentaliteit voilà. van... Uh, ja... Opportuniteiten nemen en grijpen. En uh, ja, een beetje het uh, nee heb je, een ja kan je krijgen. En uh, ook ja. niet zich neerleggen bij, bij dingen die nu eenmaal zo zijn. En daar kunnen we niks aan veranderen. Nee. En, en dat heb jij gedaan. Je zit nu in, uh, in, in Los Angeles. Ja, natuurlijk. Als je aan Los Angeles denkt, dan denken de meeste mensen aan glamour en, uh, <laughs> en glitter. Hoe, hoe is het leven daar, Peter, in Los Angeles? Goh,
1: um... Uh, heel veel mensen vragen mij dat. Van, zeg, ben je daar nu in de supermarkt al? Zo wat sterren tegenkomen en zo. Maar... <laughs> Celebrity watching. Ja, maar LA is natuurlijk heel groot. Hè? En hier ja. wonen verschrikkelijk veel mensen. En ja... Hoe moet je dat eigenlijk uitleggen? Het leven is hier eigenlijk heel gewoon. En um, als je gaat eten... Bijvoorbeeld, een paar weken geleden zat ik in een restaurant... En komt daar um, de broer van Owen Wilson... ...Luke Wilson binnen... Um, ja. ...en aan het tafeltje naast mij... ...zat Christophe Waltz... Um, ...ik weet ja. niet of je die kent als een Hollywood-acteur... ...die heeft uh, meegespeeld... Um, ...in een Tarantino-film... ...nog niet zo lang geleden... ...heeft de slechte gespeeld ook in Spectre, ...de nieuwe James Bond... ...en die zit daar naast jou aan de tafel... ...maar niemand kijkt op... ...niemand kijkt daarnaar... ...en iedereen laat die gerust, ja. met rust... ...en na een tijdje stapt die ja. gewoon terug buiten... En ja, dat is helemaal anders uh, dan, dan dat dat bijvoorbeeld in België zou zijn, denk ik.
0: Ja, daar ben je niet zo um, snel starstruck ja. natuurlijk in, in L.A. Het is ook een andere mentaliteit wellicht. Hè? Uh. Ja,
1: ik heb, ik heb dat nooit gehad eigenlijk. Mm, ik heb dat, mm. ja. Maar is L.A. een
0: leuke stad om in te leven?
1: Ja, absoluut. Um, Buiten het, het goede weer dan bedoel ik? <laughs> ja, dat is, dat is natuurlijk 80% van, van het voordeel. Um, maar je moet wel de dingen willen leren ontdekken. Um, ik heb hier vorig jaar twee, twee journalisten over, het, over de vloer gehad. Um, en die waren niet te spreken over, over Los Angeles. En oh, het is hier vuil en mensen zijn oh, zo opdringerig zo oppervlakkig. En, mm. en ik zeg tegen mij, ja, Heb je dat bezocht? Ben je daar naartoe geweest? En die hadden dat niet gedaan. Die waren gewoon een beetje in de, in de straat wat rondgewandeld en zo. En je moet wel een beetje de moeite doen om de stad te leren ontdekken. Want um, je, je, kan je kan ochtends gaan skiën. En in de namiddag uh, op strand liggen, bij wijze van spreken. Um, mm. Er is hier veel cultuur. Je kan naar museums gaan, musea gaan. Uh, je kan hier goed eten. Um, ja, uiteraard. Het is natuurlijk niet het perfecte, de perfecte wereld hier. Maar ja, ik, ik ben hier wel gelukkig. Ik, ik vind het hier wel. Mm. Uh, Okay.
0: Mensen vroegen mij ook altijd, hoe is het leven in, in Canada, hoe is het leven in Toronto? En ik zei dan altijd met een boutade, maar ik meende het eigenlijk wel van ja, het leven is op zich niet zoveel anders dan in België. Je staat op s ochtends, je doet je job, je gaat naar je werk, je komt s'avonds thuis, je probeert iets leuks te doen, ja. in de weekends uh, maak je, doe je leuke dingen. Je betaalt belastingen, um, er zijn leuke mensen, er zijn minder leuke mensen. Want of je nu, ja, of je nu hier of ginder woont, ik bedoel... Op zich is het leven niet zo anders. Hè? En, en uh, ja. jij kan je, je droomtje ook daar waar, doen. Dus, uh... ja. Ja. Wat, absoluut. Wat ik ook altijd fantastisch vind, Peter. als ik naar, uh, naar jouw, uh, jouw show luister en kijk. is dat, dat er altijd wel Belgen langskomen. het zij via Skype of het zij echt in de studio. Dat barst daar toch van de landgenoten. Het valt me altijd op hoeveel, hoe, hoe groot de, de Belgische gemeenschap eigenlijk nog wel is in, in
1: L.E. Ja, dat is, dat is wel zo. Daar heb je wel gelijk in loden. Uh, we, we hebben het, het geluk dat we met een hele goede consul-generaal zitten, uh, deze periode. Die zit trouwens in zijn laatste jaar nu. Uh, dat is Rudy die Veestraten. Maar die zorgt wel dat alle Belgen hier uh, samen klitten. Die organiseert ook elke, uh, elke maand een screening van een Belgische film. En ook evenementen en, en, en ja, samen bijeenkomsten. En we hebben wel heel veel te danken aan die man. Um, en als er dan zoals, uh, zoals Natalia deze week uh, iemand is die, die, in, die in de stad is, dan, dan, ja, dan hebben die onmiddellijk contact met, met het consulaat. En via het consulaat komen die in contact met de, met de rest van de Belgen. Um, dus zo gaat dat hè. Ja, ja, het is...
0: De consul jou op om, om te zeggen dat Die of die komt langs, ik kan je misschien eens uitnodigen of, uh, nee, dat...
1: nee, maar op, op, die Nog net niet. op die manier Is het wel, is het wel handiger om, om met elkaar in contact te komen hè. Ja, uh, tuurlijk. ja, Ja. ja. Nee, het
0: valt, valt mij altijd op hoe groot, hoe, hoe groot de, de Belgische gemeenschap toch is uh,
1: Ja, ja uh, In LA ja.
0: en in, in andere delen van de wereld ook, ja, ook ja. Right? Ja. En Dat klit samen natuurlijk ook ja,
1: Absoluut, uh, ik, ik had hier bijvoorbeeld uh, Vorige week de Oscar-uitzending Um, op Q Music en dan had ik een paar Belgen uitgenodigd en dan plots staat Natalia in jouw, in jouw woonkamer, want Astrid Bryan had die dan meegenomen um, de broertjes Koppers, die zaten hier ook op mijn zetel, want die waren dan meegekomen met nog iemand anders um, allee, zo zie je, Ze allemaal een beetje bij, bij elkaar, hè, aan elkaar vast nu
0: begin ik toch ook plots te twijfelen of je wel echt in allee zit, want als ik al die namen daar hoor die in jouw studio, <laughs> uh, in jouw studio komen ja. en, misschien toch eens gaan kijken in een of andere kelder met het, <laughs> ja. het gebouw, Um, ja, ondertussen zit je daar, verbeter mij als ik fout ben, twee jaar, of meer dan twee jaar zeker. Um, ja, nu twee ja, jaar, ja. In, in april Los twee jaar. Los Angeles. Wat, wat brengt de toekomst? Hoe, hoe zie jij de toekomst voor jou? En wat, wat, wat plan jij nog de komende
1: weken, maanden, jaren? Um, ja, doen wat ik doe. Blijven doen. Um, en ja, ik heb ook mijn voelspriet er een beetje uitgestoken, want dat moet je natuurlijk hier doen. Um, naar plaatselijke jobopportuniteiten En dat schijnt nu zo'n klein beetje te lukken Want um, Amerikanen zijn heel Hoe zal ik het zeggen Als ze jou niet kennen Dan zullen ze jou niet makkelijk een, uh, een kans geven hmm. En er gaat even tijd over Om te netwerken en om mensen te leren kennen Maar nu begint dat zo klein Beetje bij beetje stilaan um, Los te komen ben ik te cryptisch cryptis om te... De... Nee, 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 absoluut uh, niet. Uh,
0: ik, ik onthoud dat je, dat je alle opties openhoudt, zeker ook lokale opties. Uh, dat, dat, ja, ook, uh, dat dat ook een mogelijkheid is. Dus, uh, en dan krijg je echt voet aan grond. Hè, want nu, um, al het is fantastisch wat je doet, maar nu, nu, nu werk je of nu stuur je eigenlijk jouw creativiteit terug richting Vlaanderen. Ja. Maar als je, als je ook daar richting de States kan sturen en het daar verankeren zal ik het dan maar noemen. Um, ja, nu klink ik weer te kritisch misschien, maar dan, ja, dan heb je weer een extra ja, voet daar. Ja, dat is waar. Rond, waar, dat is waar. Ja, ja. Zie je jezelf ooit op een, op een Amerikaanse zender uh, in het Engels presenteren? Of,
1: uh? nee, nee, daar zijn we veel te taalgebonden voor. Nee, nee. <laughs> ja, nee, dat zou, precies. Ja. Dat zou hetzelfde zijn of er komt een, een Nederlander op een Vlaams radiostation presenteren.
0: Uh, ja, ja. Of, en dat is dan ook een Nederlander. Inderdaad, stel je voor dat een, een, een Amerikaan die Nederlands ja. heeft
1: geleerd. Uh, is een beetje ja. ver... Dat accent dat gaat altijd wel, uh... nee. ja, voor een probleem zorgen, denk ik. Wat niet wegneemt dat, dat ik zo. misschien bijvoorbeeld een andere job kan uitoefenen op een radiostation ja. of zo. Dat, uh... Dat wel,
0: ja. Oké, okay, goed. Um, Peter, dank je wel om, uh, om dit te willen doen. Um, L.A. Chills dus elke zondagavond met Peter Vroeven op Q Music. Van, uh, wat is het, zeven uur denk ik, tot, tot uh, middernacht.
1: Zeven tot middernacht, ja. Live ja, ja.
0: vanuit uh, Los Angeles. Niet alleen een leuke radio, maar ook fijn om te bekijken op de website. Moet je zeker eens doen als je wil zien hoe het in de thuisstudio van uh, Peter Verhoeven er aan Dank je wel nogmaals hè, voor het interview.
1: Lode, het is met heel veel plezier gedaan.
0: Aflevering 2 van de nutteloze rubriek deze week. We horen opnieuw David de Maarschalk. Dag David.
2: Dag Lode. Zeg, Lode, voordat we officieel beginnen heb ik nog een vraagje. Uh, vertel. Wel, in Rusland begroeten mannen elkaar met, met een kus op de mond. Uh, bij Deskimo's wrijven ze hun neuzen tegen elkaar. En in de Australische Walibristam schudden ze elkaar de penis. Wat, ver, wat verkiest jij? Uh,
0: laten we het gewoon bij hallo houden, wat denk je daarvan?
2: Ah, dat is jammer, dan trek ik mijn broek terug aan.
0: De nutteloze feiten, daarover gaan we het eerst hebben. Je krijgt opnieuw, je weet hoe het werkt David, één minuut om zoveel mogelijk nutteloze feiten op te sommen. Um, ja. En vorige week herinner ik me nog, waren die allemaal aan elkaar gelinkt, is dat nu ook weer het geval?
2: Ja, dat klopt. Dus elk feit bevat een woord of een detail uit het vorige feit.
0: Ja, en dus misschien moeten we de draad oppikken waar we hem laten liggen hebben vorige week. Wat was het laatste feit ook alweer van vorige week?
2: Uh, dat een menselijke zaadcel 100.000 keer zijn eigen lengte moet afleggen om tot bij de ijsel te geraken. Ja,
0: daar moet je al een uh, serieus zwembriefet voor hebben, lijkt mij. Dan ben ik benieuwd hoe het verder gaat. Uh, je weet hoe het werkt, ik zet een klokje onder jou en jouw minuut gaat nu in.
2: In het zuiden van Azië wordt het getal 100.000 een lak genoemd. Het meest zuidelijke punt van Azië is Pulau Dana in Indonesië. De reistafel is in Indonesië geïntroduceerd door de Nederlanders. In 1986 gaat ze de toenmalige prins en huidige koning Willem-Alexander de Elfstedentocht onder de schuilnaam W.A. van Buren. Armin van Buren werd tussen 2007 en 2012 vijf keer uitgeroepen tot beste DJ ter wereld. Als de wereldbevolking tegen hetzelfde tempo blijft stijgen, dan zal het totale gewicht van alle mensen tegen het jaar 3530 gelijk zijn aan de massa van de aarde. De aarde weegt ongeveer 5,97 quadriljoen kilogram. Een quadriljoen is een 1 met 24 nullen. Grover Cleveland was de 24ste president van Amerika. Ex-Amerikaans president Ronald Reagan acteerde in de film Bedtime for Bonzo uit 1951, samen met een chimpansee. Bonzo was de bijnaam van John Bonham, de voormalige drummer van Led Zeppelin. Vijf seconden. De LZ 129 Hindenburg was met zijn lengte van 244,75 meter de grootste Zeppelin die ooit werd gebouwd.
0: Dat was nog net binnen de tijd, David, en dat was zelfs nog nuttelozer denk ik dan de vorige keer. Proficiat daarvoor. Dank u wel, ik doe mijn best. Vorige week had je het over nutteloze wetten. Dat gaan we nu opnieuw oh. doen. Um, ja. Je hebt mij een lijstje doorgestuurd waarover jij het wil hebben. Ik weet alleen uh, plaatsnamen. Maar ik weet dat de ja. eerste op de lijst, laat eens kijken, was Liverpool, geloof ik. Hè? Uh,
2: in het Engelse Liverpool mag een vrouw niet topless zijn in het openbaar, behalve als ze werkt als bediende in een winkel voor tropische vissen. Um, ik vermoed dus dat er nergens ter wereld zoveel aquariums verkocht worden als in Liverpool.
0: Uh, Palermo, dat staat als tweede op de lijst, geloof ik.
2: Ja, Palermo, voor de mensen die niet tot de maffia behoren, dat ligt in Italië. Mm -hmm. Daar mogen vrouwen om het even wanneer in het openbaar zonnebaden, zelfs volledig in hun blote. dat is geen enkel probleem. Maar mannen mogen dat niet. De bevoegde instanties vinden namelijk dat de mannelijke lichaamsbouw er op zee kan uitzien. Zelfs onopzettelijk. Uh, Duitsland was de derde, de
0: derde plaats, of het de derde land op
2: je lijst. Ja, wel uh, meer bepaald op de Duitse autobaan is het strafbaar om zonder benzine te vallen. Um, als het dan toch zou gebeuren en je wil een boete vermijden, dan moet je dus doen alsof er niks aan de hand is en gewoon blijven doorrijden.
0: Oké, okay, die had ik al eens gehoord trouwens. Dat was geweldig. Ja, dat had ik ook ooit ook eens gelezen. Okay. Um, Texas uh, staat in Amerika natuurlijk.
2: Ja, wel uh, als je daarvan plan zet om een misdrijf te plegen, dan moet je je slachtoffer 24 uur op voorhand inlichten. Uh, ik vind dat op zich eigenlijk niet zo'n nutteloze wet ik vind dat ze dat die zouden moeten toepassen want uh, trouwensloten uh, storten als ik deze nacht rond half drie even bij u thuis kom inbreken om u een tv te stelen, want de mijne is kapot ja, ik ga zonder naft vallen in Duitsland ik voel het, ik
0: zal niet thuis zijn uh, vannacht oh. um, een ten tenslotte David voor jachtliefhebbers die naar Canada gaan daarover wil je het hebben
2: ja, dat klopt. In de kustprovincies van Canada, meer bepaald... ...daar is het verboden om walvissen dood te schieten vanuit een rijdende auto. Um, ik stel voor, als je prachtig exemplaar ziet rondzwemmen... ...voor op je barbecue of om thuis als trofee aan je muur te hangen... ...zet je een auto dan lefjes aan de kant en schiet hem pas dan neer.
0: Het nutteloze weetje van de week. Daar zitten ongetwijfeld een aantal mensen op te wachten. Wat heb je voor ons?
2: Um, wel, deze week... Um, je had het over de Russische uh, dictator Jozef Stalin. Mm -hmm. uh, die had namelijk een, een, een gloedige hekel aan honden en aan zijn snor.
0: Ik zie niet in wat die twee compleet verschillende dingen met elkaar te maken hebben. maar ik heb zo'n bruin vermoeden dat jij dat gaat vertellen nu.
2: Um, er is wel degelijk een verband. Um, om dat uit te leggen moeten we terug naar de jeugdharen van Stalin. Uh, als kind leefde hij in, in Gori, dat is een stadje in Georgië. Uh, zijn vader was toen een schoenlapper en zijn moeder een huismeid. Maar die verdiende daar amper de kost mee, uh, waardoor het gezin onder heel armoedige omstandigheden uh, moest overleven. Uh, voor zijn geboorte hadden zijn ouders trouwens nog twee zonen, maar die zijn allebei op jonge leeftijd gestorven. Dus Stalin was eigenlijk het, het enige overlevende kind. Enfin, met grote moeite weliswaar, want, want uh, ook hij zelf had in zijn jonge jaren dikwijls uh, te kampen met gezondheidsproblemen. Problemen. Op zijn zevende werd hij bijvoorbeeld getroffen door Pokken. Um, dat heeft absoluut niets te maken met het verhaal dat ik nu uh, zou willen vertellen. Maar daarom dat ik het dus ook even vermeld, uiteraard. De nutteloze informatie, ja. Uiteraard. Um, dus er was dus de, de armoede, zijn zwakke gezondheid. En daarom boven was zijn vader ook een, een zware alcoholieker. En, en heel, heel agressief soms. Uh, Stalin werd bijvoorbeeld vaak door hem mishandeld. Hij is zelfs een paar keer bijna doodgeslagen. Ja. Uh, maar gelukkig, in die tijd in het gezin, was er ook een hond... Uh, die heette uh, Sobatsonka, wat dat letterlijk vertaald uh, in Russisch uh, mormel betekent. Dus mm -hmm. is niet zo'n flatterende naam eigenlijk. Nu, uh, Stalin had een haatliefdeverhouding met dat beest, want, want uh, uh, thuis was hij uiteindelijk zijn enige speelkameraad, maar anderzijds pestte hij die hond ook dikwijls om zijn eigen frustraties op te kunnen botvieren uh, eigenlijk. Uh, nu, in de, in de winter van 1894, uh, kort voordat hem 16 jaar is geworden, is dat, is dat zwaar fout gelopen. Uh, de hond die... Uh, ja, die dat toen waarschijnlijk al vrij oud was, denk ik. Uh, die was rustig aan het slapen. En Jozef is om hem te pesten in zijn oor gaan blazen. Die uh -huh. non heeft helaas veel rapper gereageerd dan dat hij verwacht heeft. Dus hij heeft Stalin recht in zijn bovenlip gebeten. Ja, er gevolg een grote open wonde, veel bloed enzovoort. enzovoort. Um, maar uh, omdat zijn ouders helaas uh, gegeld hadden voor een dokter, is die wonde nooit echt goed verzorgd geweest. En, en, en had Stalin sindsdien voortdurend uh, tast van... Van etterende zweren op zijn bovenlip. Uh -huh. Wat dan natuurlijk niet echt, ja, dat was niet echt een mooi zicht uiteraard. op school werd hem daarmee voortdurend uitgelachen. Hij werd door medeleerlingen, ironisch genoeg, zelf voor Sobatjonka, oftewel Mormel uh, uh, uitgemaakt. Uh -huh. um, omdat hem dat kotsbeur was, heeft hem dan uiteindelijk zijn snor laten groeien om zijn verminte bovenlip te verbergen. Want uh, hoewel dat die grote borstelsnor ja, uiteindelijk, dat was, dat was in feite zijn bekendste handelmerk, denk ik, bij veel mensen. Nou ja. Maar hij vond die zelf absoluut niet mooi. En hij vond dat ook niet uh, aangenaam, omdat daar dat jeukten altijd. Er zat, daar bleven altijd uh, voedselrestjes in zitten en dergelijke. Um, en aangezien dan een hond hem dat heeft aangedaan, kon hem sindsdien geen honden niet meer uitstaan. Nu, vele jaren later, toen hem de machtigste man van de Sovjet-Unie was, uh, heeft hem uh, wraak uh, genomen door honden op het slagveld in te zetten als kamikazes. Mm -hmm. De dieren werden toen opgeleid om met explosieven op hun rug... onder vijandelijke tanks te kruipen... waarna dat ze tot ontploffing werden gebracht. Dus ik vermoed dat Stalin, telkens als ze zo'n ontslag zag ontploffen... grijnzend in zijn ongewenste snorvreef.
0: En ik vrees dat we deze nutteloze rubriek opnieuw zullen gaan afsluiten... met een volstrekt nutteloze tip, of niet?
2: Uh, erger nog, met drie nutteloze tips.
1: Go! Uh,
2: treed niet in de voetsporen van iemand die net in een ravijn is gestort... Laat nooit een stekelvarken op je waterbed slapen en verwar aambijenzalf niet met tabasco.
0: Oké, okay, goed. Uh, dat was de nutteloze rubriek. Dankjewel voor... Um, ja, voor wat eigenlijk, hè?
2: Ik zal het niet weten. Mag ik desondanks toch nog eens terugkomen?
0: Ik hou u op de hoogte. Ja, meer informatie over wat in deze podcast aan bod kwam, vind je op onze site, dat weet je, radiorules.be. Daar staan dus wat links en wat extra informatie. Ik heb trouwens enkele dagen geleden ook een filmpje gemaakt over hoe je precies een podcast kan beluisteren en dan vooral hoe je dat aan je iPhone kan toevoegen. Ik merk namelijk nog steeds dat heel wat mensen geen flauw idee hebben hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze een podcast automatisch downloaden als er wifi in de buurt is of hoe je een podcast eigenlijk heel eenvoudig kan beluisteren zonder altijd naar de website te moeten surfen zeker met een iPhone is dat ongelooflijk eenvoudig. Het filmpje daarover dat ik gemaakt heb, twee minuten durende filmpje, de handleiding zeg maar, staat ook in de notities bij deze aflevering op onze website radiourles.pe. Je kan ons trouwens nog steeds een groot plezier doen door commentaar achter te laten in iTunes of door een rating te geven. Dat is belangrijk voor een podcast als de onze. De iTunes-link staat ook op onze website of je kan rechtstreeks zoeken in de iTunes-shop de volgende keer als je daar nog eens bent. Zoeken kan dus op Radio Rules podcast en dan weet je ons wel te vinden. Ik wil u bedanken voor het luisteren en ik zeg graag tot de volgende keer.